0: O nosso podcast pra ler e reler as crônicas de gelifogo Fogo. Eu sou a Mikan, Mika, com três ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E esse aqui é o nosso episódio 105 do Rodor Cavalo. A gente vai falar sobre o capítulo Tiram 6 de A Fúria dos Reis.
1: Tiram 6, a Fúria dos Reis. <risos> já dá pra fazer em rap, já.
0: Esse podia ser nosso episódio 106.
1: É verdade, né?
0: <risos> é um capítulo muito legal, né? Cara, assim, muita coisa acontece, coisas que vão ter repercussões aí muito pela frente, que a bola abordam discussões anteriores também, eu gosto bastante desse capítulo, apesar dele não ser, assim, não é uma coisa só, né, são várias coisas
1: juntas. Sim, é um capítulo de retalhos, dele. assim, né? Sim. E tem o Tyrion sendo girado pela Cersei, mano, nada é tão é incrível isso. quanto isso, assim. É
0: maravilhoso. Mas, ó, antes da gente entrar no capítulo, vamos ler os nossos corvinhos? Vamos!
1: Olha só, a Maíra Marques mandou um corvinho dizendo que é muito interessada em, em mitologias. Eu também, Maíra! Então, crá, crá, pra você! <risos> e ela tava falando da rebelião do Robert, que é muito parecida com a Guerra de Troia. Sim. Que teve início porque a deusa Afrodite ofereceu a Paris, que é um príncipe troiano, o um amor de Helena, que é a mulher mais bonita do mundo. Helena já era casada com um cara que era um rei, né? O rei de Esparta. É, o Menelau, né? Isso. E o Paris falou, foda-se, e a mulher. <risos> <risos> e daí rolou uma mega treta, entendeu? Que acabou desembocando aí, né, na Guerra de Troia. Então, na verdade, tem super a ver mesmo, né?
0: Sim, total. E eu acho que é uma coisa intencional,
1: até. Você acha? Eu também acho. Eu acho, assim, com certeza. É uma coisa meio retroalimentada, né? As lendas e mitos alimentam a cultura que alimentam as guerras que vão existir, e as guerras que vão existir alimentam os mitos e as lendas, né? Aham, uhum, é isso. E o George R. Ai, Martin gosta muito de história, então ele também deve gostar muito de mitologia.
0: Ah, sim, com certeza. E eu acho que tem muito essa coisa do sequestro da donzela. Sim. É uma coisa que é muito comum em várias histórias e nas crônicas não é só qualiana. Tem várias histórias parecidas, né?
1: É, o que é uma coisa que a gente tem muito ocidental, né? Tipo, o dragão que pega dinheiros e rapta donzelas, né? Essa é, é uma isso. coisa ocidental. Se você vai pegar, tipo, os dragões asiáticos ou as histórias asiáticas, tem bem menos sequestros.
0: É, mas olha aí, o dragão que rouba donzelas é um Rigger.
1: Exatamente, ele é exato inclusive, <risos> né, ele é o dragão
0: Sim, ele é um dragão.
1: E ele tá roubando alguém que não é uma princesa, mas faz parte, é da nobreza, né? É, sim. Então é perfeito, assim, a diferença é que ela também é o cavaleiro. É, é bem legal isso. É, né, dá pra ficar fazendo umas analogias muito louca né? Sim
0: Ô pessoal, eu queria avisar aqui que meu vizinho decidiu martelar a parede dele então, assim, se tiver um barulhinho de martelo no fundo, já peço desculpas aí. Sim,
1: <risos> e faz parte, né, gente? É melhor, às vezes, a gente ter e ter uns martelinhos de vez em quando do que, sei lá, quando que a gente ia conseguir gravar, né?
0: É, porque parece que vai durar o mês inteiro essa reforma, então nem sei o que que vai rolar mais pra frente.
1: (risos) E a Ana Vitória mandou um corvinho pra gente, é, nos relembrando, e eu adoro essa história, né, cara? Que chamaram a Lily Ellen, que é a irmã do, do Theon, do ator que faz o Theon Greyjoy, né? O Alfie Ellen, pra ser a Ayara, né? Ou a Asha.
0: Ah, sim, pode
1: crer, eu nem lembrava disso. Imagina a cena cringe com os irmãos, mano. Sim, os irmãos de verdade, né? É, eu achei, tipo, meio... Ainda bem que não, <risos>
0: É, então, eu nunca vi a Lily Ellen atuando. Não sei se ela já atuou em algum caso, mas, assim, o Alf é muito
1: bom. Então vai que ela tem esse talento também, né? Sim, e eu acho que se ela não tivesse, isso seria muito em detrimento da série, porque a uhum. Asha é uma personagem difícil.
0: Sim, e a atriz que interpreta a Asha, que é Yara na série, né, é muito boa.
1: Exato. Então, assim, além do cringe, que eu realmente preferia não ver com o irmão, saca? Eu acho que eu Vai ficar, ah não, ah não.
0: <risos> Nessa <risos>
1: série inteira eu nunca ia ter visto, sabe? Pior que filme de terror. <risos> Sim. Ainda talvez, é, podia ser que ela não fosse uma atriz tão maravilhosa quanto a atriz que faz, acha, né? Por esses dois motivos eu fico feliz que não. <risos> Justo. Por último, a Caroline Almeida falou que ela começou a ler né, as crônicas, ela tinha 14 anos hum. e agora ela tem 21. Então ela tá reestudando né, com a gente as crônicas, né, Game of Thrones. E ela falou que tá sendo uma experiência muito interessante, assim. Que hoje ela repara várias coisas, é, não, não só porque ela tá mais, na, mais adulta, mas também mais madura, né?
0: Ah, sim, faz sentido. É bem interessante porque a gente tem personagens nas crônicas que são na faixa de idade que ela leu pela primeira primeira... primeira vez, né?
1: Sim, então eu acho que provavelmente ela se identificou pra caramba com algumas coisas, e agora tá se identificando com outras, né?
0: É, é, bem legal, porque é uma história que retrata adolescentes, mas da perspectiva mais adulta, né?
1: Sim. E assim, ela queria comentar uma coisa que eu achei muito legal, que ela tava falando que a gente sempre faz eufemismos, né? Pra coisas que a gente acha que são horríveis. Então ela lembra que lá no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, ele usa mais de 60 nomes pra palavra diabo. Entre todos Hum. esses, eu queria lembrar que eu acho que mochilinha de criança é o melhor (risos) (risos) E, e e a gente tem isso, né, nas crônicas com os outros são os deuses da noite, as sombras brancas os outros mesmo, né, os caminhantes brancos, não tem um nome né, pra essa essa coisa que dá tanto medo, assim. É,
0: eles vão criando aí termos né,
1: real, faz sentido e eu acho isso muito legal, porque a partir do momento que você nomeia, né, nomear as coisas tem muito poder, né, e daí quando você nomeia, meio que perde o mistério, né
0: é, vira uma coisa mais pé no chão né.
1: Exatamente, e eu acho que é por isso que as pessoas usam tanto eufemismo assim, é pra, não, não Nunca clarear, né... Ou trazer é, a luz... Ou trazer a tona... O que, que aquilo é de verdade, né... Gosto... Gosto mesmo... Vamos ver se no livro vai ter... Né... Aquelas coisas que a gente viu na série... Sobre os outros...
0: E, inclusive, assim... Eu acho que não é só para demônio... E não é só para medo, necessariamente... Mas acho que para qualquer coisa que... Não pode ser tocada... Entre muitas aspas... Pelos humanos... É... Até coisas boas, eu acho... Sabe... Sim... Eu tava vendo um vídeo esses dias falando de Bíblia e tudo mais... e sobre uma coisa que eu não sei se é verdade... falando sobre como antigamente, na Torá... quando iam escrever algum dos nomes sagrados de Deus eles jogavam fora o artefato que eles usavam pra escrita, em seguida, pra que nunca mais pudesse falar outra palavra sabe? Que maravilhoso eu acho muito foda, eu não sei se isso é verdade tava no vídeo que eu vi então se tiver alguém que estudou bastante judaísmo e puder contar,
1: conte pra gente, mas sim. eu achei isso muito incrível. É, a gente adora receber e-mails que contam coisas legais <risos> sim. Aí você pode mandar pro é, rodrocavalo gmail.com. Sim, nosso e-mail pra você mandar dúvidas, questionamentos Elogios,
0: reclamações, fotos dos seus pets.
1: <risos> que a gente recebe, tá, gente? Foto dos pets de vez em quando, assim.
0: Sim. <risos> E antes da gente começar a nossa discussão, eu queria dar um recado aqui: que o Rodor Cavalo completou três anos de existência. Ah, quanto tempo! <risos> nossa, nem acredito. Quem lembrou a gente, porque eu sempre esqueço essa data. Ah, eu também. É, a, é fácil ver o número de episódios, né? Mas a data, sempre eu esqueço. E quem lembrou a gente foi o Clube Rodor Cavalo, que é o nosso fã-clube, que tem perfis nas redes sociais mais ativos
1: do que o do próprio podcast. Isso. E é até bom, né? Que vocês quiserem algo bem ativo. Segue lá o Clube Rodor Cavalo.
0: Sim, eles são maravilhosos. Vocês podem nos seguir também, arroba Rodorcavalo, no Twitter e no Instagram, mas sigam o Clube Rodor Cavalo, porque eles são super dedicados e eles separam sempre playlists relacionadas ao episódio e tal, são maravilhosos. Mas aí eles avisaram, e realmente, no dia 6 de julho, saiu o primeiro episódio de todos sobre o prólogo de A Guerra dos Tronos. Então, ah. faz três anos. Que bonito! Sim, a gente foi lembrada do no nosso próprio aniversário, Flá. E obrigada
1: <risos> por, por fazer esse trabalho, porque senão a gente não, não teria nem lembrado, nem comentado, nem nada.
0: <risos> então, parabéns pra gente. E agora, bora começar a nossa discussão do capítulo Tyrion 6? Bora! <risos> aqui a nossa discussão do Tyrion 6 A Fúria dos Reis. Flá, sinopse por favor.
1: Tyrion tem uns dias muito ocupados em Porto Real. Pra começar, comemora o embate entre Rain e Stannis, enquanto aproveita pra colocar laxante na bebida de Cersei. No <risos> dia seguinte, sem impedimentos, <risos> negocia termos de paz com Sir Claus um enviado de Robb Stark, recebe o pedido da ajuda da muralha e ainda pune Grande Mestre Paisel por sua traição. É um capítulo cheio de coisas.
0: Mano, tem muita coisa, e pra fazer esse roteiro foi um inferno, porque tudo tem repercussão, então eu não queria deixar nada de lado, mas deixei várias coisas de lado porque não cabia, tá?
1: (risos) É, é é bom saber que a gente foca naquilo que necessita, né?
0: Sim, sim. Esse capítulo ali planta várias sementinhas que vão dar trabalho nos próximos livros pro Tyrion, mas assim, ele se deu muito bem nessa parte toda, só que ele vai criar umas inimizades aqui que vão repercutir principalmente no julgamento dele lá na frente.
1: É, então é foda porque são coisas que, aparentemente, ele meio que tem que fazer, né?
0: É, e que são meio, tipo, sacadas de gênio a princípio, né? É,
1: e são importantes. E e é isso, né? Às vezes, quando você coloca algo no mundo, você não sabe até onde vai, né? E esse é um grande ensinamento pro Tyrion, assim.
0: E o George R. Martin, como a gente sabe, é aquele cara que gosta de se chamar de escritor jardineiro, né? Que ele planta a semente e vê pra onde vai
1: dar. E, E vai dar sempre pra um lugar muito confuso, com muitas coisas acontecendo. Pois
0: é, porque aquela coisa, ele meio que já sabe pra onde ele vai. Ah, E assim como quando você planta alguma coisa no seu jardim, você já sabe se aquilo é uma semente de manjericão ou de, sei lá, batata. Sim. Mas você não sabe se aquela planta vai vingar, se ela vai sair toda torta, se ela vai sair bonitinha. Então, é a mesma coisa aqui. Nesse capítulo, ele planta muitas
1: sementes. Muitas, cara. E são todas incríveis. Tipo, começando com o lancel. Eu gosto de chamar ele de lancel, tá? (risos) Eu chamo ele de lancel. Que eu acho bem BR, assim. Lancel, Lannister. (risos) Lancel. (risos)
0: Lancel. Quando o Tyrion, ele vai falar com a Cersei Tá lá o lá seu tipo, tocando um negocinho Tipo, cantando pra Cersei Já tá ganhando os
1: beijinhos na bochecha <risos>
0: sim. É certeza que ele tá ganhando outras coisas também É que o Tyrion não viu nesse capítulo Mas ele presume que sim, né? Sim, eu e... também presumo que sim <risos> E ele nem podia Porque naquele momento tinha o arpista junto né? Tinha os músicos lá junto Não dava pra Cersei ficar pegando o cara na frente de todo mundo mas eu acho muito engraçado porque o Lance, ele é tipo de Amy bootleg, sabe? <risos> você
1: tem... Cara, já que você não pode ter o Jamie, você compra aquele boneco do, do o Coisa Verde, né? <risos> em vez Sim. de você comprar do Hulk.
0: É tipo quando, aquela coisa: de você pediu um PlayStation pros seus pais e eles te deram um PlayStation <risos> O Lancel é tipo Polystation Lannister, assim. Muito bom, e, cara. E, assim, ele é muito parecido com o Jaime, mas, obviamente, ele não é o Jaime. Só que a Cersei ama o Jaime. Ela quer o Jaime e não tem... Ah, serve o Lancel aí, né? Sim. Só que o Lancel tem só 16 anos e a Cersei já tem lá
1: seus 30. Então, Cersei, assim, como uma pessoa que vai fazer quase 40, sou a favor de você pegar pessoas mais jovens? Sou. Tão mais jovens assim? Amiga é crime, amiga. Não pode, amiga.
0: Assim, em Westeros, não é naquele tempo, mas tipo pô, Cersei. Mas é, mano? Ele é uma criança, tá ligado? Enfim, além de tudo, a Cersei é prima dele, né?
1: Sim, é tipo prima de primeiro grau, assim, né?
0: Sim, acho importante ressaltar isso porque nesse capítulo a gente vai ter muitos primos Lannister, tá? Sim. E no capítulo fala que, pelo menos na tradição brasileira, não sei como é que tá na no original, fala que a Cersei beijou o sobrinho na bochecha. Sim. Só que ele não é sobrinho da Cersei, ele é primo da Cersei. O Tilda dele mesmo é o Tywin, porque o Lancel ele é filho do Kevin Lannister que a gente já viu aparecer aí nos outros capítulos e tal, então não sei por que, que chamaram de sobrinho aqui talvez seja um negócio meio caso Evandro sabe, que o
1: Diógenes falava que é tio do Evandro, mas ele é primo, sei lá é, talvez só pela idade assim, né mas na verdade, na verdade eles são primitos isso,
0: e aí o Lancel ele tá super arrogante, porque agora ele é cavaleiro entendeu? Nossa, e eu a descrição gosto muito...
1: do Tyrion de... <risos> pra ele é muito foda, sim, né? Sim, sim, você quer ler o Trechinho. Quero, quero, quero. Eu vou ler com, com a voz do de, que eu acho que o Tirion tava pensando, tá? Uhum. Estava casado com a arrogância que enchia com tanta naturalidade, aqueles que nasciam louros, fortes e bonitas... (risos) É muito incrível, né?
0: E ele só piorou depois que virou cavaleiro, né?
1: E vai continuar piorando, né?
0: Virou depois de ajudar a matar o Robert, na verdade, né? Mas essa parte a gente deixa de lado.
1: E eu acho muito louco, porque o Lancel, que é apresentado como um cara arrogante, ele vai ser arrogante. Sempre. Não importa pra onde ele tá, entendeu? Qual o lado da moeda que ele tá. Ele sempre acha que ele tá certo, ele sempre acha que ele é foda.
0: Mas ao mesmo tempo, eu acho que é bastante interessante o papel dele nos próximos livros, né? Muito! E inclusive eu acho muito legal citarem na presença dele, o negócio dos irmãos suplicantes, porque o Lancel vai se tornar um desses, né? Ele entra pro movimento ali, religioso que vai se intensificar no quarto livro, porque tem uma hora que ele é ferido na Batalha do Água Negra, né? E ele quase morre, e aí sabe, é tipo aquele rolê, ah, e fui salvo pela religião e tal, ele vai virar mega devoto. Só que nesse capítulo, muito antes disso acontecer, quando eles estão falando ali da prisão nos irmãos devotos, o Lancel fala ah, é, a Cersei ainda foi muito boazinha, eu tinha arrancado a língua deles...
1: É, então, ele vai fazer, tipo, um 180 aí, né? Mas a a barrinha da arrogância continua a mesma, né? Não é que ele, tipo, vai pro outro lado, né? Ele não faz 90, ele faz 180. (risos) Ele vai pro outro lado e daí ele acha que ele tá mega correto também, tanto que ele vai ficar fervoroso loucaço, assim, né?
0: (risos) Sim. Ah, mas eu, tipo, acho que é menos do que esse rolê aqui, assim. Acho que ele fica um pouco mais humilde,
1: em geral. Pelo menos ele responde pra alguém que ele acredita, né?
0: É, sim. Mas, enfim, né, nesse momento... Por que que essa galera foi presa e tal? A Cersei mandou o Vylar, que era aquele capitão da guarda Lannister e tal... Prender uns irmãos religiosos que estavam lá pregando... Falando que os Lannisters eram responsáveis pela fome, pela desgraça, pela guerra... Isso já tinha aparecido nos capítulos anteriores do Tyrion, né... Inclusive ele citando o incesto, porque veio no panfleto lá do Stannis... E aí o Tyrion deixou quieto, mas a Cersei foi lá e mandou prender a galera... O que, assim... Pode dar ruim, porque você tá calando as pessoas, né? Mas enfim, vamos lá. Falando de Irmãos Baratheon aqui, esse é o momento mais legal do capítulo, eu acho. É muito engraçado, mano. Primeiro, porque o Tyrion fica, mano, por que você guardou a cama que o Robert morreu, Cersei? Que coisa mais creepy. E ela, ai, me
1: dá sonhos cor de rosa. É, do tipo, ai, minha cama favorita. Melhor cama. <risos> Sim.
0: E, assim, a Cersei já vai encher o saco do Tyrion de novo, né? Porque eles passam tempo favorito de um e de outro encher o saco, né? Sim. E ela, não, porque você tem que não sei o que, não sei o que lá. Porque a gente tem que se proteger do Stannis E eu amo o Tyrion Sem conseguir dar a notícia porque é muito engraçado Ele fica rindo no meio Ele não consegue né Porque é hilário se eu parar pra pensar né Como a gente viu no capítulo da Catelyn O Stannis ele logicamente Iria pra Porto Real Que é ali do lado dele E ele tava pegando navios e tudo mais Então ele iria pra Porto Real teoricamente Mas não, ele foi lá enfrentar o Renly
1: E tipo, tá todo mundo Não acredito Que é a nossa reação também, né?
0: Sim. E a Cersei fica, tipo... Começa a achar que o Robert era o inteligente da família.
1: E assim, em termos de estratégia de batalha, o Robert era o inteligente da família. É, mas o Stannis também. Sim, sim. É que o Robert foi quem, né, conseguiu assegurar o trono. Alguma inteligência esse homem tinha, sabe?
0: Ah, sim, mas tipo... O Stannis é inteligente também, pensar em estratégia e tal. Só que é aquilo. Eles têm uma coisa muito forte de irmãos e rusgas antigas e tudo mais. E aí a Cersei até pensa, ah, será que eles vão chegar em um acordo? Que é meio que o que a Catelyn vai tentar ajudar a negociar mais pra frente, né? Sim. Mas eu gosto muito do que o Tyrion fala que, putz, eles nunca vão chegar a um acordo. Porque eles são diferentes demais e ao mesmo tempo muito parecidos e nenhum jamais
1: suportou o outro. É, então, e a a Cersei chega a comentar, né, que o Robert vai dar ponta tempestade pro Rayleigh de propósito, pra pra tirar sarro mesmo, assim. Pra deixar o irmão bravo então o Robert também criou, ajudou a criar muitas dessas rugas aí, né
0: ah, com certeza, eu gosto muito das impressões, tipo quando o Robert deu lugar a Renly Stannis apertou tantos dentes que pensei que fossem se estilhaçar sim, é muito bom, né <risos> e a Cersei falando que ele vinha, vivia reclamando disso aí eu lembrei daquele monólogo dele falando de continua tempestade continua reclamando
1: disso, né, nunca tipo, parou ele não
0: para, <risos> <risos> exato então esse momento eu acho muito maravilhoso, assim, eu acho demais e é muito legal também, porque ao mesmo tempo que eles estão falando dos irmãos Baratheon, eles também estão falando um pouco dos Lannisters, né? Essa coisa de são diferentes demais e ao mesmo tempo muito parecidos, também fala muito sobre os Lannisters, né? Sim. Tipo, a Cersei e o Tyrion, eles são diferentes demais. Mas eles são, eles são muito parecidos. Eles são ao mesmo tempo muito parecidos. E eles também são muito orgulhosos rusgas, né? e tal super rusgas. E fala muito do Tyrion e do Tywin, por exemplo. Sim. Então, assim, é muito legal assim, você pensar, ah, beleza, o Stannis e o Rey nunca chegaram a um acordo, mas o Tyrion e a Cersei também, também não. provavelmente não, é.
1: <risos> é verdade, eu não tinha me tocado disso, mas é muito maravilhoso, né? Eles basicamente estão falando de várias famílias, né? Da, da, uhum. Antigas, assim, que vão guardando essas coisas, né?
0: E aí, é muito bom, porque a Cersei, ela tinha falado pro Lance, eu deixar eles sozinhos, ah, o Tyrion, ele não não, não é ameaça nenhuma quando ele tá
1: sozinho. Aí
0: eles vão comemorar, né? Tipo, a esse Rodopia, ou tiram
1: por aí. Cara, essa cena, mano, ficou gravada na minha mente. Essa cena que nunca existiu, sabe? <risos> Eu só consigo imaginar o Tyrion sendo rodado e ficando muito feliz com isso, porque ele fica feliz, né? É, sim, é um momento fofo. Ela é, até meio que abraça ele. É, e a Cersei rodando ele, eu pensando, mano, o que que tá acontecendo?
0: <risos> Mas aí, né, nada pode ser simplesmente feliz sem uma tramóia, então o Tyrion vai lá e taca um veneninho um vinho da Cersei. Um
1: pozinho, <risos>
0: Lembra que no capítulo anterior, o Tyrion tinha roubado um vidrinho ali do grande Mestre Pycelle, Então, assim, fica aquela coisa. putz ele colocou um pó e tá falando que ele vai envenenar ela. O Tyrion podia ter matado a Cersei naquele momento?
1: Podia, mas ele só queria ela
0: meio fora do caminho, né? Pois é. No dia seguinte ela tá indisposta, (risos) o que é um eufemismo pra estar presa na latrina. Eu acho muito bom que a Cersei finalmente está no trono. Sim! (risos) Parabéns, Cersei! Só que no trono errado, coitada.
1: Não era exatamente o trono que ela queria.
0: E o Tyrion ainda aproveitou. Aproveitou aí, tá, tirei a Cersei da jogada, agora eu vou me livrar do Joffrey. Ele deu uma besta nova de presente pra ele, e ele ficou brincando com a besta. Que
1: atirava mais de uma, esse é o lance, entendeu?
0: E aí, né, famoso, quando o gato sai, os ratos fazem a festa, então o Tirion tava livre pra fazer o que quisesse.
1: E, cara, eu acho essa cena muito louca, porque mostra muita coisa, assim, né? Primeiro, mostra, tipo, ele como mão do rei, atravessando, né? O o salão entre os nobres, e a galera meio olhando, e ele falando... Caraca, aquele trono não é tão legal assim, blá, blá, blá. Mas, quando ele senta no trono, ele fica muito feliz.
0: É, ele gosta porque o trono é alto, né?
1: Exato. E ele tá acima de
0: todo mundo. E a gente vê a diferença do Tyrion pro Ned, porque a gente teve outro capítulo com o Ned no
1: Trono de Ferro. Que também era a mão do rei, né? Mas também tava, não tava, tava meio odiando, assim, não tava gostando muito, não.
0: Pois é, então. O Ned, ele não vai destacar nada positivo, pelo que eu me lembre, em relação ao Trono de Ferro. É sempre um negócio desconfortável, ele não gosta, ele não é adequado ali. O Tyrion não. O Tyrion, ele reconhece que o o trono é desconfortável, que é feio, que a escada dá cãibra na perna dele e tudo mais, mas quando ele tá lá em cima, é muito da hora,
1: ele curte. É, e quando ele faz, tipo, fala a primeira palavra, né, que a voz dele ecoa e as pessoas escutam, ele também curte.
0: Pois é. Que é meio que assim, poxa, quando eu tô aqui com essa autoridade, as pessoas não vão me ver como Tyrion, como o anão. As
1: pessoas vão me ver como mão do rei. É louco, né? Porque é isso. Tem um desejo por poder aí, né? Uhum. Que vai depois se tornar cada vez mais pungente, digamos. É. No Tyrion.
0: E aí, aquela dinâmica de corte, né? Então, fica o cara sentado no trono, pequeno conselho ali do lado, e tem a galera, os nobres lá que não tem nada pra fazer, ficam assistindo a pessoa reinar.
1: Nossa, deve ser muito chato, mano.
0: Nossa, total. Muito chato. Mas aí tem as figurinhas carimbadas. Tem a Sansa que tá lá. O um repara que ela tá pálida porque, obviamente, a gente vê que a Sansa tá sofrendo, né?
1: Sim. E ele acha ela bonita, né? Bonita, porém uh-huh. com algo ruim, assim, né?
0: Aí tem o Guy's Robb, que é o cara que só fica tossindo, que eventualmente vai morrer.
1: <risos> e eu
0: queria destacar aqui a outra pessoa que é mencionada da corte, porque vai ser importante depois, que é o Tyrek Lannister. Porque ele vai desaparecer mais pra frente, não só pra gente notar que ele tá aqui. E que já teve uma mudança desde o começo do livro. Porque o Tyrek, ele tá usando a capa do casamento. Porque casaram ele com a Lady Hermesande E estavam chamando ele de ama de leite, né?
1: É, porque Por ela é um bebezinho, né?
0: Sim, a gente vê lá no capítulo Sansa 1, se eu não me engano, que tem o torneio. Que a Hermesande tá com a ama de leite dela. Tipo, ela é um neném. Ela é a última da família dela. Então os Lannisters pegaram esse neném, que não tem como consentir a nada. E casaram ela com o Tyre pra conseguir as terras dela.
1: Mano, e assim, pensa que essa neném vai crescer casada, mano. Sim,
0: exato. E, tipo, óbvio que o casamento não foi consumado, mas a lógica de Westeros é que assim que ela tiver a a sua primeira menstruação, esse casamento vai ser consumado. E, tipo, o Tyrek agora tem 13 anos de idade. Com que idade que, tipo, ela vai ter a menstruação dela? Com... 11, que nem a
1: Sansa, 12. Ele vai ter uns 22, 20. É bizarro. Toda essa coisa é bizarra. Mas, enfim, né? É quase tão bizarro quanto a Renesmê e o lobo Jacob. Ah, Crepúsculo. É, É. É, eu não não li Crepúsculo. (risos) Ah, eu sempre leio tudo que tá tá acontecendo, assim. E essa parte, meus amigos, por mais que você seja fã, é bizarra.
0: É, eu não não posso opinar, não, não conheço a história. Mas, enfim... O Tyrek, ele é filho do Tygett Lannister, que é um dos trocentos irmãos do Tywin, tá? O Tywin tem muitos irmãos, teve, né, porque a maioria morreu. Mas, só pra dizer assim, então, é mais um primo Lannister aí, tá?
1: Sim. E fica de olho, porque ele vai sumir. É isso. É importante, né, porque o Tyrion tá num local público. Então, ele tá meio que medindo as palavras, tentando entender o que que ele vai falar. Porque, como o Vary já tinha falado pra ele, você tem que fazer uma projeção de poder. Mas você também tem que tomar cuidado, né, com o que você tá projetando, né?
0: Uhum. É, tem que calcular a sombra na parede, né? E aí, vamos lá. Ele faz... Algumas coisas mega importantes aqui. Começando pelos termos de paz do Rob. A gente já tinha visto, né? No Catlin 1 e depois no Tyrion 5 que o Rob mandou o Sir Cleos Frey, né? Que é, apesar do nome, ele é parente dos Lannisters, né? Com termos de paz. Quando o Rob mandou ele saber que era impossível os Lannisters aceitarem. E o Tyrion vai responder com termos impossíveis também.
1: Sim. É tipo, mano, você fica quieto, vem até aqui... <risos> É, jura a lealdade, volta pro norte dá o seu exército pra mim pro
0: Jaime liderar, é, inclusive, liberta o porque Jamie. vai ser ótimo,
1: e daí depois, <risos> cada nortenho das famílias nobres vai dar um filho pra nós de refém se não tiver filho, dá filha mesmo, tá? e vai ser todo mundo muito <risos> bem tratado tá bom?
0: É, tipo, tirando se vocês se comportarem mal né? Exato. E aí, assim pelo menos ele faz algumas ofertas de boa fé, que depois a gente vai ver que são traiçoeiras também mas por enquanto são de boa fé. Primeiro que ele Vai mandar os ossos do Ned... Que era uma das exigências do Rob... E faz sentido né... Tipo porque assim... Ah vai trocar os ossos por alguém... Não necessariamente né... Dá osso aí de boa fé... E aí tem trocas de prisioneiros... O Tyrion oferece o Aelys Manderly e o Harryon Karstark em troca do Elen Lannister. Eu já vou explicar quem são essas pessoas, tá? E o Major Surin, que é o Lorde da Casa Surin, e junto com o Sir Donnell Locke pelo Tion Frey. Ele fala nesse trecho que é seu irmão, e aí fica confuso. É irmão do Elen? É irmão de quem? Mas é irmão do Cleos Frey, porque ele tá falando pro Cleos Frey. Então, ele fala Tion, não fala o sobrenome, mas é irmão do Cleos Frey. Aí. E ele fala, tô mandando uma Gente, por que quatro Nortenhos valem dois Lannisters, meio que assim, vocês não têm valor. Sim. E aí, cara, tem muito Lannister por aí, tem muita gente, então vamos lá, primeiro, explicar. Quem são esses Lannisters que estão sendo trocados? O William Lannister é um dos filhos do Kevin, ele é irmão do Lancel, portanto... Sobrinho do Tywin e primo também de primeiro grau do Tyrion. E aí, o Tion Frey, que é o irmão do Clios, é um dos filhos do Imon Frey, ou seja, ele é neto do Alder Frey, com a Gena Lannister, que é irmã do Tywin. Ou seja, outro sobrinho do Tywin e outro primo do Tyrion. Tem muito Lannister nesse rolê, não precisava ter tanto Lannister.
1: Cara, eu tô perdida com os Lannister. <risos> Saca? Mas, mas eu ent- Na verdade, assim, né? É porque você fica estudando, né? Mas... É, eu acho que pra quem lê, é muito normal ficar perdido com os Lannister, mas é, eles vão ser pessoas importantes, né?
0: Pois é, então, eles vão ser importantes porque, realmente, é muito nome, né? Mas esses personagens vão ser relevantes mais pra frente. E, assim, só pra explicar por que eles vão ser importantes, antes, só quem são esses nortenhos, né? Tirando o Loki que tem aí, os outros três que vão ser trocados são prisioneiros mega importantes. Tem o Lorde Sirwin, que já é um Lorde, então já faz diferença. Mas tanto o Eilis Manderly quanto o harryon são herdeiros das casas deles. Então eles são prisioneiros super valiosos.
1: E assim, eles estão indo fazer toda essa né, bodega, mas não significa que vai dar certo. E esse pois é o lance, é. né? Do, tipo As repercussões são muito grandes porque essa troca né não vai funcionar.
0: Pois é, então. Essa negociação toda vai dar errado lá pra frente porque a Catelyn vai soltar o Jaime. E até aí, o Jaime não tava envolvido nessa troca específica, né? Então não necessariamente daria ruim. Só que o Rickard Karstark, ele queria matar o Jaime logo de cara, lembra? Tem toda aquela treta com o Rob e tal. E aí, quando solta o Jaime, ele vai ficar puto e vai falar ah, então vou matar uns Lannister aí. E ele vai e mata o Willem e o Tion, que seriam esses prisioneiros a serem trocados pelos herdeiros do Norte. Ups! E, sendo que o próprio filho dele era um dos caras que iam ser dados em troca desses prisioneiros. Então, tipo, ele colocou em perigo o próprio herdeiro. Parabéns.
1: É, tipo, a raiva do cara é maior do que o... a noção dele de proteger a própria família, né?
0: Total. Ele tá super de luto e tal. Dá pra entender de onde vem. Mas caramba, né, Lord
1: Rickard? Mas é burro. Tadinho. Não, dá pra entender. Mas é meio burro. Em termos de estratégia, é burro. É, sim. Porque o cara tá colocando em risco o herdeiro, né? Eu Acho que esse é um lance, né?
0: É, sim. Mas, enfim, né, voltando aqui pro presente, tem outras coisas que o Robby pediu e o, o Clios Ray vai... E aí, ele vai perguntar disso. Que, qual que é a resposta? Ele fala, ó, oh, primeiro, a espada do pai, a gelo, ele só vai receber quando ele fizer as pazes com a gente. E ressalta que o executor do Ned ainda está usando a espada dele,
1: o que é uma afronta. E, sei lá, eu amo a gelo, que eu acho que é muito foda que é uma espada chamada gelo, que ela é gigantesca, sabe? Aham. Uhum. E é muito triste que, tipo, tá na mão do Ilan Payne, assim saca? Sim, bizarro.
0: E também ele fala, ah, então, as irmãs do, do Rob também, só, a gente só vai devolver quando ele libertar o Jamie O que é mó mentirada, porque, primeiro, que eles nem têm a área o Tyrion sabe disso. Sim. E, segundo, que o Tyrion, ele já vai, que a gente vai explicar em breve, soltar esse plano aí de libertar o Jamie Então, ele não tem intenção nenhuma de seguir com essa promessa.
1: Eles estão na, na politicagem papo, assim, né? Aham. Uh-huh. E, e ele ainda vira pro, pro Sir Cleo's Frey, né, e fala Oh, e avisa pro Rob que ele tá ferrado. Que ele não vai ter <risos> o que fazer. Porque a gente vai ter um outro exército Lannister. Que vai chegar do oeste. Meu pai vai chegar do leste. E você vai morrer.
0: <risos> e ainda por cima. Dorne vai ficar do nosso lado. Tá? Porque o Dorne Martel topou casar o Tristane com a Marcela. Ou seja, né? Tipo, teoricamente eles poderiam apoiar os Lannisters na guerra. Mas a gente sabe que o Dorne vai ficar enrolando. E eu amo que a galera na corte super se animou com a fofoca.
1: Nossa, adoro que a galera faz. Oh! (risos) É muito, tipo, fofoca. Ai, que delicinho, uma fofoquinha. (risos) É isso, total.
0: E aí, pra completar a sessão da corte, tem o Sir Alistair Thorne. Que ele nem tinha sido colocado na agenda do dia. Mas ele ficou, eu vou ser ouvido sim. Você tá lá me deixando mofar no quarto? <risos> me
1: deixou quietinho. Eu tenho muitas coisas importantes para falar.
0: Ele veio, né, falar dos mortos que acordaram. Lembra que lá no livro passado, tinha mandado ele com a mão do morto. E aí quando ele chegou, o Tirion falou, ah, põe ele lá numa cela, tipo, muito tempo. E aí a mão do morto apodreceu. <risos>
1: cara, mano, se desfez a mão do morto, cara. O que eu, eu também... fico muito
0: triste. É, do tipo, <risos>
1: mano...
0: Tipo, é foda, porque assim, eu odeio o Sir Alistair Thorne, mas ao mesmo tempo, é triste porque é a galera da muralha, entendeu? O Tyrion tá cagando é... pra eles.
1: cara, é isso, né? Você tá torcendo pra patrulha, você não tá torcendo pro Sir Alistair, né? Nesse momento, assim.
0: É, e aí o Tyrion dá aquela ridicularizada, né? Ele fala Ah, vou dar umas pás pra vocês enterrarem os mortos direito, pra eles não ressuscitarem. O que eu
1: gosto é que ele fica em dúvida, sabe? Tipo, ele internamente, ele fica, mano, será que é real isso aí? Pode ser real. Mas ele percebe que se ele falar ah, que coisa, que difícil, ele vai perder a galera, ele vai perder a a, a plateia da fofoca. É, porque todo mundo vai ficar, nossa, ele acredita nesses rolê? Exato, e assim que ele perde, acabou a projeção da sombra, né? Uhum, total. Então ele decide ridicularizar, mas porque ele, ele não quer perder a galera, assim.
0: E também porque ele não gosta do Sir Alistair, né? Tem isso também. É, também tipo, é sempre tanto que depois gostoso, ele né? Fala, é, ele fala, manda um beijinho aí pro Velho Urso e pro Jon Snow, sabe? Que ele sabe que o Jon Snow tem uma treta aí com o Sir Alistair. Né? É muito
1: bom, né? Beijinhos de luz, tá, Sir Alistair?
0: <risos> Mas, ao mesmo tempo, ele dá pro Sir Alistair a pick of the dungeons, que eles falam, né? Tipo, a escolha dos homens nas masmorras. Então, assim, leva lá quem você quiser levar pra patrulha. E até o Sir Jesselyn vai Walter, que é o cara da Patrulha da Cidade, fala: Ah, mas não tem quase ninguém mais nas celas porque o Iorin já levou tudo. Lembra do Iorin? Pois é. Rest in peace. Rest in peace. <risos> e aí. <risos> E aí os Tyrion fala, não, prende mais galera então pra levar. E anuncia que na patrulha tem comida. Nossa, eu achei isso mais genial, sabia? Pois é.
1: Genial, do tipo, mano, a gente tá com fome, não tem comida aqui, na patrulha tem comida, não quer ir pra patrulha?
0: Tipo, é muito triste que tipo as pessoas tenham que ir pra uma colônia penal pra comer, mas sim, do ponto de vista do Tyrion foi muito genial.
1: É, porque ao mesmo tempo que ele diminuiu o cara, mandou beijinhos de luz, ele também tá ajudando de um jeito que sei lá, outro, talvez outro Outro mão ou outra pessoa sentada naquele momento não ajudaria, sabe?
0: Sim, e o Tirimata meio que joga isso na cara do Sir Lister, né? Ele falou: oh, Se você não ficasse só vendo as desfeitas, você veria que para defender a patrulha você precisa de homens. E eu acabei de te dar homens.
1: Sim, exato. O Tyrion é morde a sopra.
0: É, total. E até o Varys elogia isso, né? Porque assim, ah, ele deu homens pra patrulha, se livrou de umas bocas famintas, então assim, só lucro pro Tyrion, e ainda rolou isso que o Varys fala de um jeito bem legal. E ainda faz com que tudo pareça troça pra que ninguém diga que o anão teme os Snarks e os gramequins.
1: Sim, pra não ficar ele parecendo um ridículo, né?
0: E ainda tem um outro rolê desse negócio de dois coelhos numa cajadada só, que é que quando o Tyrion fala, ai, vai levar os ossos do Ned Stark, vai mandar os termos de paz e tudo mais, ele inventa lá uma desculpa que é interessante, né? Que ah, tô levando os ossos do Ned Stark, então a escolta que veio do norte serve pra esses ossos, mas assim, eu tenho que dar uma escolta digna pra um Lannister, pro Sir Clios. Então, Vailar, você que é capitão da guarda Lannister, leva todos os seus homens pra escoltar ele até Corre Hill.
1: Maravilhoso!
0: Cara, isso foi muito genial porque assim, ele tira a proteção da Cersei, porque os guardas tinham sido mandados pra ela, né, e Sim. ele até fala ah, não, a Patrulha da Cidade vai nos proteger sendo que a Patrulha da Cidade tá no controle do Tyrion, teoricamente, agora, né porque ele que colocou, tirou Janus Lynch de lá e colocou o Jessalyn Bywater então ele tá no controle, teoricamente Sim. Então a Cersei tá agora sob a proteção de uma força comandada pelo Tyrion. Além disso dentre esses homens dos Lannisters ele vai colocar uns quatro infiltrados Pra libertar o Jamie. Ele tem esse plano aí Que ele contratou Um ladrão Um envenenador Um pantomimeiro E um assassino Sim Que tipo Que que você vai fazer com isso Tio
1: <risos> É muito maravilhoso né? Quando você pega Você fala Mano Por que esse grupo Cara O que que está acontecendo
0: Sim. Se eu não me engano Nunca é explicado 100% Esse plano Fica meio no ar Assim Sabe Eu amo que parece Aquelas piadas Tipo Ah Três caras Entraram num bar Um ladrão Um envenenador E um pantomimeiro <risos> (laughs) Ha, 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 ha,
1: ha. Muito bom. E é isso que ele fala, né, pro Varys. Fala, e você vai me ajudar a lidar com a Cersei. Que você vai dizer pra ela, pô, esse aqui é o melhor plano que a gente tem pra libertar o Jaime.
0: Total. E ela vai acabar, assim, a contragosto, né, vai acabar tendo que aceitar isso. E eles vão mandar esses caras lá com o uniforme Lannister. Não vai dar certo, tá? Mas é uma tentativa.
1: É, mas tá, tá, tem, tá fazendo, né? Tá fazendo alguma <risos> coisa.
0: <risos> e aí a gente chega nas consequências do capítulo anterior. Que como a gente super elogiou o plano do time. né, que o capítulo é super legal e tal seria estranho não ter a repercussão dele em seguida, né? Sim. Então, assim a gente sabe que o Doran Martel aceitou a oferta, e aí o Mindinho vem brigar com o Tyrion, ou seja, ele criou aí mais uma minimizade
1: com o Mindinho tipo, o Mindinho é foda, né? Mas (risos) porque acho que ele trairia qualquer pessoa, né? Mas com certeza ele vai primeiro trair as pessoas que ele gosta menos (risos) sim. E o Tyrion tá crescendo aí nessa... nesse Death Note aí.
0: (risos) Sim. E o Mindinho é muito bom que ele vem. Pois é, né? Acho que não dá pra Mircela se casar com o Tristane Martel e com o Robert Sharon ao mesmo tempo,
1: né? <risos> a resposta é a melhor. Que o Tyrion <risos> fala. É, não sem causar um escândalo.
0: Lembrando, né? Que isso é recapitulado, né? Nesse capítulo. O Tyrion, ele vai falar depois pro Paisel. Pô, então, eu falei uma versão diferente pra cada um. E aí, como o Tyrion tinha aproveitado aí aquele momento com a Cersei fora da jogada pra fazer tudo isso, ele também aproveitou pra inter rogar o Paisel, que é o traidor desse grande esquema dele de contar uma versão diferente para cada um, né? Quando o Tyrion foi lá pedir pro Paisel mandar duas cartas pro Durão Martel o Paisel mandou só uma e guardou outra para mostrar para Cersei.
1: E era exatamente isso que ele queria, né? Saber quem é que tava passando informação para Cersei. Uhum. E tá fei- dito e feito, tá descoberto. Sim. E é uma cena muito louca essa, né? Nossa. Porque ao mesmo tempo que você fica feliz que o cara descobriu, você também Fica meio humano, olha o que estão fazendo. É, tipo,
0: querendo ou não, assim, ele tá torturando o cara, né?
1: Sim. É, claro ele que é assim. assim, a tortura é, é de leve, né? Não é tipo, nossa, <risos> estamos torturando é o cara. Bem, é uma torturinha de leve. <risos> mas, tipo, é, 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 <risos> tipo, é que Para. ele não é o Bolton, entendeu?
0: Não, mas olha só. Tipo, ok que o cara é um babaca e tal, e a gente vai ver que ele fez muita merda, mas assim, é um velho, tá ligado? Sim,
1: tipo... sim, é isso, né? Tipo... Tipo, eu não acho que o cara é um Bolton. Mas o cara é tipo, né? Você fica meio, vixe, amigue. É. é por aí que vamos mesmo? É, e a
0: cena já é meio assustadora, né? Porque, tipo, o Pai Céu tava deitado com uma criada. Aí a pobre da criada fica muito assustada, coitada.
1: Tadinha, mano.
0: E o Chaga queria estuprar ela, tá? Eu tiro um que não deixa ele estuprar. Chaga dava de filho
1: forte. É. Sim. Que é assim que eu leio ele, né?
0: Eu amo que a resposta é. Se ela quiser um filho forte te saberá quem procurar. (risos) (risos) <risos> é muito bom uma coitada da criada, que ainda que o timet leva ele, ela aos empurrões pra fora. Sim. E aí, assim, tem a explicação de que o Parcel era mesmo trair e tal. Que era uma coisa que a gente falou no episódio anterior do Tyrion, né? Que dava pra você concluir pelo capítulo, né? Mas ele explica com todas as letras aqui. Acho que é legal, porque esse capítulo já tem muita coisa de informação. Sim. Então meio que você esquece do capítulo anterior, sabe? Então é bom ele recapitular por
1: que que isso tá acontecendo. Sim, total. Isso até parece uma coisa de editor, sabe? Uhum. O editor tava lendo e falou, então, Mig, tá lindo, mas... Não tem muita coisa nesse capítulo? Não é melhor explicar de novo? Daí, né, o autor fala, putz, se pans real, né? <risos> e daí vai lá e faz esse estrinha, né?
0: É, e o George Armartin, ele tem essa coisa de tipo, putz, rolou isso no capítulo anterior. Eu não vou explicar logo de cara, eu vou trazer só no final do outro. Então tem que dar uma recapitulada mesmo e tal, pra dizer, ó, oh, essa é a referência ao capítulo anterior, tá? E eu amo uma coisa que, assim, não sei se essa é a resposta definitiva, mas, assim, o Chaga, ele tem essa fala clássica dele, Que é vou cortar o membro viril e alimentá-lo às cabras. Sim. Dar pras cabras de comer, que em inglês é tipo cut off his manhood, né? E manhood é sempre usado na, nas crônicas como genitália, né? Sim. Por isso que traduzem pra membro viril. E aí, nesse capítulo, o cut off his manhood é cortar a barba dele. Pelo menos, né? Sim, é. Então, não sei nas outras ocasiões, mas eu acho que seria muito engraçado se a masculinidade, o que ele chama, né, manhood, fosse a barba.
1: Sim, é um, é um uma boa metáfora, né? Pra o que é um para né?
0: É, total. E, e se for parar pra pensar, poxa, a barba é muito usada nas crônicas como um símbolo de masculinidade, né? Então, o cara ostentar essa barbona, aí você corta a barbona, ele fica despido da masculinidade dele, teoricamente. Mesmo ele não tendo sido castrado. Sim. Então, eu achei bem interessante, né? Essa reviravolta do
1: meme. Sim. Real. E
0: falando em meme, <risos> é muito bom, porque o Tyrion fala, ah, corta aí a masculinidade dele. E ele, mas não tem cabras. E é, tipo eu fiquei pensando de novo naquele, eu vim pra mascar chiclete e chutar bundas, mas não tem chiclete. É, tipo, eu vim pra cortar membro viril e dar pra cabra, mas não tem cabra. Ai, ai. Enfim, viajei
1: nisso, não, eu só amei, falar eu falar da amei. barba. Eu amei demais. E o que, que eles fazem com a barba dele, Flá? Cara, eles cortam a barba com um mega machado gigante. <risos> e, e deveria ser absolutamente assustador, tanto que o Mastry Paisel ele, tipo, se mija, né, cara?
0: Tadinho. E assim, se eu estivesse na situação dele, eu provavelmente me mijaria também. Eu não acho que
1: ele tava errado, tadinho. Total, cara. Eu também. Eu acho que qualquer pessoa na situação dele, com uma. Um machado gigante, um, um chaga tipo gigante, <risos> é, teria se mijado, assim. E eles vão meio que cortando, né? E fazendo a barba, entre aspas. Quer dizer, depois de cortar a barba, vai chegando mais perto do queixo, do pescoço, né? Aquele machado vai passando, assim, né? E o um, um Mestre Paisel começa a dizer que, tipo, tudo que ele fez, assim. Que tudo que eu fiz foi pela família Lester seu pai sabe disso, todo mundo sabe disso. Eu abria as portas, né? Pro saque de Porto Real. É... Eu liberei o Mestre Coleman, mas eu não matei o John Harry.
0: Pois é, então. E é isso, né? O, o... Não teria por que o Paisel mentir nesse momento, porque ele tava, meu, desesperado, né? E assim, deu pra ver que o Paisel, ele tem aqui aquela coisa, né? Famoso paga-pau do Tyrion. Ele queria até que o Tyrion fosse rei. Porque ele fala, ah, eu abri ah, as portas aí pro saque de Porto Real. Que Lembrando que é aquele negócio que causou a morte da Elia Martell que, tipo, muita gente foi morta, muitas mulheres foram estupradas e tudo mais, pelo exército do Tywin.
1: você até colocou no no roteiro, né? Tipo, o Varys, por exemplo, foi contra. Não é uma coisa que tava todo mundo, tipo, on board, assim, vamos abrir, vai ser loucura. Não,
0: não mesmo, porque o Tywin, ele se manteve neutro, ele chegou no final da guerra, e ele era aliado do Tywin, né? Ele era amigo do Tywin da vida toda. Tipo, tudo bem, eles tinham tretado, mas assim, ele chegou lá em Porto Real falando abre a porta aí, a gente é aliado, vai te ajudar a defender a cidade. E ele massacrou a cidade E o Varys foi contra Ele falou, não véi, isso vai dar ruim E foi o Paisel que convenceu O Ares a abrir as portas Mesmo ele sendo o cara paranoico que achava que todo mundo ia atrair ele Então, o saque de Porto Real É óbvio que o culpado Mesmo é o Tywin, mas o Paisel É cúmplice dele, Sim. entendeu? E ele ainda acha bom ter acontecido Ah, porque tava precisando mesmo tirar o, o rei louco E colocar um rei melhor Tinha que ter sido o Tywin rei, inclusive
1: É, mas daí não deu, né? O Robert tava meio importante naquela época, não deu certo. E sim. ele fala que, mano, tipo... Eu não envenenei o John Arryn, mas deve ter sido alguém, sim, porque ele sabia. E quando ele fala ele sabia, o Tyrion fala, parou, 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 parou!
0: <risos> eu sei o que ele sabia, não precisa falar não, porque né não precisa ser na frente do Chaga e do Timothy, né? Sim. Mas isso meio que confirma aí pra gente meio que todo mundo sabia na boca miúda ali, do incesto. Total. O Parcel sabia, o Tyrion, do jeito que ele reage que sabia também.
1: Tadinho do do Ned, né? Que, tipo, só ele não sabia. É, tipo, o Ned é o desinformado, né?
0: (risos) Sim. Mas, é, foi uma coisa que, em algum momento, todo mundo do Pequeno Conselho descobriu. Sabe? Só que o John Arryn e o Stannis não poderiam saber, porque eles iam causar. E foi o que aconteceu. E aí, o Paisel, ele fala, putz, eu não envenenei, mas eu vi no olhar da Cersei que ela precisava que ele morresse. Sim. É muito bom, né? Tipo, ela não podia falar. É muito boa essa fala dele. Ah, as paredes têm ouvidos, aranha, está por toda parte, não sei o que, não sei o que lá. Eu precisava ajudar a
1: Cersei. É louco, cara, é louco, porque ele realmente tem uma devoção muito grande, assim, né, pra casa Lannister, assim, né?
0: Total. E aí, o Tyrion vai, assim, pela traição, né, mandar o para as celas negras, que são aquelas celas que são as piores, né, que não entra luz, que o Ned ficou e tal. E o Paisel, cara, ele é um cara mais velho, né? Sim. Ele tem lá seus 80 e poucos anos e, tipo, ele fica mega debilitado por isso depois. Ele vai voltar a ser grande mestre mais pra frente, mas ele não volta a ser o que era, não.
1: Não, porque é uma experiência que, mano, né, muda uma pessoa. Ainda mais uma pessoa idosa, assim, né?
0: Total, total. E isso vai ter consequências, velho. Várias consequências. O Tyrion rouba uns frasquinhos a mais ali do Paisel. Depois isso vai ser usado no julgamento dele. O Paisel vai ser um inimigo declarado do Tyrion por motivos óbvios. Sim. <risos> então, assim, todo esse capítulo é extremamente importante. Extremamente importante. Eu tenho uma
1: pergunta pra ti. Se você fosse o Tyrion, você teria mandado o cara pra salas Negras? Você teria falado, agora você fala só pra mim? Você teria feito alguma outra coisa?
0: Cara, eu não sei, porque assim, é muito doido, porque o Paisel, ele é aliado do Tywin, em primeiro Sim. lugar. não ele dá paga cersei, pau pro né? pro Tywin.
1: Exato. Hum,
0: então, eu acho que poderia existir uma forma de contornar essa situação que não envolvesse gerar essa inimizade direto com o Paisel. Eu acho que o Tyrion poderia ter usado isso.
1: É, sabe? dava pra dar uma manipulada do tipo, mas cara, você não tá entendendo, você tá atrapalhando o Tywin.
0: Isso. O Tywin
1: me colocou de mão, mão né? Não a é, Cersei.
0: ou mandar um corvo pro Tywin e mandar o Tywin mandar ordens pro céu sabe? Alguma coisa sim, assim. Sim, sim. Mas, assim, eu acho que o Tyrion, ele foi soberbo aqui.
1: Sim, ele foi impulsivo, é, por estar tá meio embebido de poder, assim, né?
0: É, eu acho que sim, porque com isso, ele... Ok, ele tirou o parcial da jogada, mas assim, talvez fosse é até melhor ter o parcel lá pra ir alimentando a Cersei com informação
1: falsa, sabe? Sim, ou se você quer realmente tirar o cara do tipo, não quer esse bro perto de mim, mata, mano.
0: É, exato. Teria sido muito fácil matar ele, inclusive.
1: Melhor matar do que deixar o cara vivo.
0: Que até o que o Tyrion pensa, né? Que as, o jeito do pai talvez tivesse sido o melhor. Chamar Sim. ele em e montar três cabeças sobre os portões e encerrar o assunto.
1: Exato. E talvez tava certo mesmo, né?
0: Sim. Mas desse jeito, não. Desse jeito, ele... ele beleza, tirou o Paisel da jogada. Mas assim, a Cersei tá puta agora. O Paisel tá puto agora. E vai chegar aí um grande mestre novo que sabe-se lá quem é. E se não vai ser a gente da Cersei também.
1: É muito legal de ver... Sabe? Você fica tipo, uhum. caraca, o cara pegou, que foda. Mas depois que ele pegou, acho que ele rola, rola um descontrole, assim, sabe?
0: é sim. Uma coisa que o Tyrion faz nos próximos capítulos, que é bem legal, é que ele vai chantagear o Lancel. Sim. Então o Lancel vai espiar na Cersei pro Tyrion.
1: Isso faz sentido, né?
0: Sim, que é uma coisa que ele poderia ter feito com o Paisel, de certa forma, usando a influência do Tywin, mas não fez. É, então, assim... É. Eu as outras coisas desse capítulo, parabéns, Tyrion, mó legal. Sim, sim. Essa aqui... Não que, não que mó legal, tipo, ele ter mandado sacanear o Robb, <risos> nem nada, mas
1: assim... Não, mas bo- estratégico, estratégico. É, boa estratégia. É, boa estratégia.
0: Nesse caso, eu acho que foi uma coisa mais soberba, sabe? Meio que assim, eu vou mostrar que eu sei.
1: É, pois é, também achei, cara. Eu acho que esse é o momento do capítulo que o Tyrion não usa a esperteza dele, sabe?
0: É, aquela coisa, né? Ele gostou tanto do trono que o poder deixou ele meio bêbado. É. É o que eu acho.
1: Exatamente o que eu acho.
0: Enfim, vamos lá, né? Vamos nós. Vamos pro nosso
1: momento Valar Morghulis? Alguém morreu?
0: Ninguém morreu. Só a masculinidade do paisel,
1: teoricamente. <risos> então a gente fica no 104, né?
0: 104 mortos. E aí, momento livro versus série. A gente tá no episódio 3 da segunda temporada. E não tem nada da sessão da corte, pelo que eu me lembre. Não sei se tem o Tyrion no Trono de Ferro em algum momento na temporada, mas pelo menos menos, assim, não tem uma adaptação direta dessa sessão da corte. Não, não tem. O personagem do Cleos Frey nem existe na série, a gente já falou disso, né?
1: Sim, ele até ganhou outro nome, né? Pra deixar mais claro que ele é um Lannister, né?
0: Uhum. E não tem o seu Alistair Thorne lá, levando a mão pra falar que existem os mortos que ressuscitam e tal. O que faz com que o Tyrion não saiba muito dessa coisa da muralha tá precisando de ajuda, né?
1: É, eu acho que eles recebem um corvo, não é? Algo assim?
0: Eu acho que sim, mas não tem essa coisa mais enfática, né? Não, Eu não, não. lembro
1: agora. Eu acho que eles, eles recebem um corvo com uma mão, não tem? Um treco assim? Tem. Ai, não sei, cara, eu sei que eles recebem um corvo, agora, é só um é, corvo, assim, né? Corvo
0: com a mão, eu acho que não, cara, mas não tenho certeza. Acho que é só um
1: corvo, né? É,
0: porque corvos eles mandam pra todo
1: mundo, inclusive pro Stannis, que vai repercutir mais pra frente. E daí o pequeno conselho só fala meio do tipo, ah, pois é, que merda, é que ridículo, ha, ha, ha. <risos> Acho que é meio isso.
0: É, total, acho que é meio isso, mas assim, não tem adaptação desse momento, tipo, não, não tem adaptação disso, do Sir Alistair e tal, inclusive o Sir Alistair fica meio sumido por um tempão e eu acho até mais estranho não ter a adaptação dessa cena e tipo, do Tyrion ver o negócio da mão e tal, porque fica mais estranho ainda o Tyrion ter o plano de levar o morto pra Cersei ver na sétima temporada, Sim. já que isso seria se for pensar, uma referência direta a esse momento do Sir se Thorne levando a mão. Total. Tipo, se for rolar nos livros, né? Mas o que tem, né? O que não foi cortado. A gente tem o Mindinho questionando o Tyrion da questão da Myrcella.
1: Sim, a gente tem um plano pra liberar o Jamie, mas é diferente na série, né?
0: E ele envolve o Mindinho, o que é bem interessante, tipo, o Mindinho vai lá e questionar ah, Harry Hall, não sei o que, aí o Tyrion, não, calma, você ainda pode ajudar, porque tem o plano de libertar o Jamie. e você vai, então, negociar com a Catelyn. Então, o Mindinho que vai levar os termos de paz, e ele vai levar o corpo do Ned como boa-fé. Sim. Por isso que a gente vai ter a interação do Mindinho com a Katlin na série, que não tem no livro, nesse, tipo, no segundo livro.
1: É, é interessante, porque também vão ter repercussões, né? Eu, eu acho que uh-huh. até essa parte é bem adaptada, assim, sabe? Porque você se livra uh-huh. de um monte de personagem, né? E Sim. E o interrogatório do Paisel, apesar de você não ter o Chaga que berra e pá, ele, ele, e o Timothy, né, ele rola também. E, e é uma boa cena adaptada, né?
0: Sim, é uma cena muito muito boa, dá pra ver o desespero do Paisel também, é tudo resumido obviamente, né, mas assim essencialmente poucas diferenças se eu não me engano eles não falam do saque de Porto Real, por exemplo, mas de novo é informação histórica que eu entendo a série focar mais no, no presente eles falam do John Arryn, sim e aí, assim, diferenças mínimas. O Bron corta a barbinha do Paisel, não é o Chaga, apesar do Chaga tá lá. E o Paisel, ele não tá com uma criada dele, ele tá com a mesma prostituta que a Ross treina na, lá no bordel do Mindinho e tal. Então, assim, é isso, né? Eles estão usando menos personagens, faz sentido. Mi,
1: qual é o seu momento, Joffrey? Bring me his head. Cara é difícil, né? É. Porque tem várias
0: coisas detestáveis, mas é. assim, eu acho que o plano do Ah, não sei o que, o pantomimeiro, blá blá blá. Só porque não, não vai dar muita coisa. Eu queria saber o plano.
1: É, é, pô, conta o plano, né? É chato não contar. E eu acho que se você vai com isso, então eu vou falar do Paicel, né, cara? Sim. O pobre do Paicel. É, foi feito errado isso aí, né?
0: É, tipo, ele é um escroto, entendeu? Cusou um alert para ele inclusive? Sim. Vai um alert pro
1: Tyrion também. Exato. Foi tudo errado. Tipo, não, não foi bem cuidada essa situação.
0: Sim, porque, tipo, mano, você tá torturando o cara, um velho vai jogar ele na masmorra. E, tipo, tudo bem que ele é um velho cuzão, mas não precisava, né?
1: Não precisava.
0: E o nosso momento, Dracarys. Dracarys.
1: Meu momento, Dracarys, é a Cersei girando o Tyrion, cara. <risos> Porque é muito incrível. E eu sei que é ridículo, não tem nada tipo. O capítulo é muito bom, eu poderia ter falado várias coisas, mas eu amo esse momento. Qual que é o teu?
0: Cara, esse momento é muito bom. E eu acho que a tática toda de, tipo, botar o laxante na bebida da Cersei, tirar o Joffrey... Eu acho que a estratégia do... Como é que é o meme? Não sei o que, do estratégia? <risos> estratégia do latim. ou do francês, estratégia stratégie É, eu acho que toda a parte do Keikaku do Tyrion nesse (risos) nesse capítulo é muito boa. que Keikaku quer dizer plano. Boa.
1: Acho que esse é o meu momento preferido. Perfeito. Que é realmente muito bom, né? E, gente, a gente fez um episódio um tanto longo, né, gente? Desculpa, Sushi, nosso editor, coitado. É, então, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no arroba Rodorcavalo, a gente tem grupo no Facebook, e de também entrar no nosso site, rodorcavalo.com que tem lá todos os vídeos e links que tem a ver com esse capítulo.
0: Sim, e você também pode nos ajudar a manter o Rodor, né, a bancar nossos custos, no padrim, que é padrim.com.br/barra Rodor Cavalo. Você também pode ajudar a gente piramidando o podcast, né?
1: Sim, total. E a gente vai ter novidades em breve com relação a Chico Rei.
0: Novidade? No, como é que é novidade? No, eu nunca sei falar o... Uh, Novi, é
1: Vem aí. <risos> é muito difícil fazer, tipo, falar o contrário à palavra. É muito. Vem aí, vem aí, é legal. Vem aí, coisas com Chico Rei.
0: Então, se você quiser ficar de olho lá, é chicorei.com.br barra rodor tracinho cavalo, porque enquanto as novidades não vêm, você pode comprar camisetas, pôsteres, cadernetas, capinha de celular, tudo que for possível com estampas você pode comprar lá na Chico Rei, e você ajuda o podcast fazendo isso.
1: Perfeito. E semana que vem a gente volta com qual capítulo?
0: Com o capítulo área 6. Também temos muitos capítulos da área.
1: É verdade.
0: Mano, mas esse capítulo é pesado, hein? Já aviso aí, todos os gatilhos possíveis, pessoal.
1: Já fiquem sabendo, né?
0: Pois é. A gente se vê na próxima sexta-feira. Rodor! Rodor!